0: feu Bastien Lepage peignit un jour Wolf dans l'ignoble débraillé de son intérieur. Ce portrait, aussi ressemblant que pourrait l'être celui d'un gorille, eut un succès de terreur au salon de 1880. La brutale, autant que précieuse médiocrité du peinturier, avait trouvé là sa formule. Il fut démontré que Bastien Lepage avait été engendré pour peindre Wolf, et Wolf lui-même pour être étonné du génie de Bastien Lepage, dont la destinée fut dès lors accomplie, et qui promptement s'alla recoucher le premier dans les puantes ténèbres de leur commune esthétique. Ce portrait devrait être acquis par l'État et conservé avec grand soin dans notre musée national. Il raconterait plus éloquemment notre histoire que ne le ferait un tacite. À supposer qu'un tacite français fût possible et que la désespérante platitude de notre canaillerie républicaine ne le décourageât pas. Il est assez connu des gens du boulevard, euh, ce grand bossu à la tête rentrée dans les épaules comme une tumeur entre deux excroissances au déhanchement de balours allemands qu'aucune fréquentation parisienne n'a pu dégrossir depuis 25 ans, des gaines goujates qui semblent appeler les coups de souliers plus impérieusement que l'abîme n'invoque l'abîme. Quand il daigne parler à quelques voisins, l'oscillation dextrale de son horrible chef œuvre un angle Pénible de 45 degrés sur la vertèbre et force l'épaule à remonter un peu plus, ce qui donne l'impression quasi fantastique d'une gueule de raie émergeant derrière un écueil. Alors, on croirait que toute la carcasse va se désassembler comme un mauvais meuble vendu à crédit et la douce crainte devient une espérance quand le monstre est secoué de cette hystérique combinaison du hennissement et du gloussement qui remplace pour lui la virilité du franc rire. Planté sur d'immenses jambes qu'on dirait avoir appartenu à un autre personnage et qui ont l'air de vouloir se débarrasser à chaque pas de la dégoûtante boîte à ordures qu'elle ne supporte qu'à regret, maintenu en équilibre par de simiesques appendices latéraux qui semblent implorer la terre du Seigneur, on s'interroge sur son passage pour arriver à comprendre le sot amour-propre qui l'empêche encore à son âge de se mettre franchement à quatre pattes sur le macadam. Quant au visage, ou du moins ce qui en tient lieu, je ne sais quelles épithètes pourraient en exprimer la paradoxale, la ravageante dégoûtation. En réalité, ce vomitif gredin est surtout lépreux. Il porte sur sa figure, où tant de claques retentirent, la purulence infinie d'une âme récoltée pour lui dans l'égout. Et il tient beaucoup plus de la charogne que du monstre. <rire> Pourtant, Wolf est le monstre pur, le monstre essentiel, et il n'a besoin d'aucune sannie pour inspirer l'horreur. Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. Peut-être même qu'il y gagnerait. L'aspect général rappelle immédiatement, mais d'une manière invincible, le fameux homme à la tête de veau qu'on exhiba l'an passé dans les baraques foraines et dont l'affreuse image a souillé si longtemps nos murs. Je connais un poète qui avait entendu « l'homme à la tête de Wolf » et qui n'en voulut jamais démordre. Il trouvait peut-être un peu moins de vivacité spirituelle dans l'œil du chroniqueur. À cela près, il les aurait crus jumeaux. « La face entièrement glabre, comme celle d'un anamite ou d'un singe-papillon, est de la couleur d'un énorme fromage blanc dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur. » Le nez, passablement osseux comme il convient au gibosiaque, sans finesse ni courbure aquiline, un peu groinant à l'extrémité, solidement planté d'ailleurs, mais sans précision plastique, éveille confusément l'idée d'une ébauche de monuments religieux que des sauvages découragés auraient abandonnés dans une infertile plaine. En haut des sourcils, en forme de cyrus, s'envole dans un fond de tartare au-dessus d'une paire d'yeux cupides, bridée et pochetée de vieilles catins devenues entremetteuses et patronnes achalandées d'un bas tripot. La bouche est inénarrable de bestialité, de gouaillerie populacière, de monstrueuses perversités supposables. C'est un rictus, c'est un vagin, c'est une gueule, c'est un sussoir, c'est un hiatus immonde. On, on ne peut dire ce que c'est. Les images les plus infâmes se présentent seules à l'esprit. On ne peut s'empêcher de croire que cette bouche de mauvais esclave ou d'espion décriés fut exclusivement faite pour engloutir des ordures et pour lécher les semelles du premier maître venu qui ne craindra pas de décrotter sa chaussure à ce mascaron vivant. Et c'est tout. Il n'y a pas de menton. La lipe pendante de ce gâteau de demain ne recouvre rien que le fuyant dessous d'entonnoir de son museau de poisson, qui disparaît ainsi, pour notre subite consternation, dans le plus ridicule accoutrement de cuistre sordide qu'on ait jamais rencontré sur nos boulevards. Le moral du cire est en harmonie parfaite avec le physique. Sa vie, dénuée de toute péripétie juponnière, pour l'excellente raison d'un hermaphrodisme des plus frigides, est aussi plate que celle du premier cabotin venu dont la carrière aurait été sans orage.